0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute aus den Räumen der Leinleisers. Vor mir sitzt Birte Stolz. Sie ist angereist aus Altekerk, das ist in der Nähe von Düsseldorf, ganz nah an der niederländischen Grenze. Das ist das, die weiteste Anreise für ein Podcast-Interview bisher, würde ich sagen. Birte ist Geschäftsführerin der Firma Best Strategies und befasst sich mit Digitalisierung, deswegen sitzen wir hier. Der Kontakt ist schon drei Jahre alt, sie hat mit Rike zusammen mal telefoniert, als wir anfingen mit den line -Lisers. und der Kontakt hat sich gehalten und heute erzählt sie uns ganz viel über Digitalisierung. Bitte, schön, dass du da bist, vielen Dank, dass du dich auf die weite Reise gemacht hast. Vorweg, erzähl einfach mal ein paar Sätze über dich, was, was hast du mit Digitalisierung zu tun, wie ist das Thema zu dir gekommen?
1: Also das Thema Digitalisierung ist ja schon in meine Kindheit eigentlich schon zu mir gekommen. Ich bin aus 1971. Damals wurde das Internet gerade oder die E-Mails gab es dann gerade seit 1971. Das war in den Universitäten in Amerika, aber nicht gängig. Ich bin quasi mit dieser Entwicklung groß geworden und... Ich habe mich da immer für interessiert und äh, habe auch immer alles gerne ausprobiert und äh, selber Hand angelegt habe ich ja in 96, als ich meine erste Internetseite gemacht habe, auch ein äh, Online-Portal gemacht habe, ähm, wo es dann um gegen Niederländer, die weltweit äh, äh, unterwegs sind oder äh, aus, äh, ausgewandert sind, miteinander in Kontakt zu bringen. Da haben wir äh, schöne ja, Online-Gruppen gehabt. Also jetzt heute würde man das über Social Media oder Facebook-Gruppen oder äh, ja, andere äh, Kommunikationswege auch machen. Aber das waren ja schon erste Wege in der Digitalisierung. Mhm. Und ja, das Thema begleitet mir seither. Und, ähm, ich packe da jetzt auch ein paar äh, andere Begriffe mit dazu, sei es äh, Innovation, sei es Lean, äh, sei es Prozessoptimierung, weil für mich ist Digitalisierung sehr nah am zu Prozessoptimierung. Und ähm, ja, mein absolutes Steckenpferd ist natürlich auch Suchmaschinenoptimierung, das mache ich ähm, auch schwerpunktmäßig seit meiner ersten Webseite eigentlich. Und ähm, ja, das alles in der Verknüpfung ist meine Welt der Digitalisierung.
0: Das ist äh, ja, ein, eine ganze Weile, kann man sagen. <lacht> ähm, wenn, wenn du heute mit, ähm, ich sag mal, Kunden zusammenarbeitest im, im Rahmen von Best Strategies. Also was sind die konkreten Probleme mit denen, die zu dir kommen?
1: Also das ist äh, sehr divers. Ähm, wenn wir jetzt reden über das Thema Online-Marketing, dann geht es natürlich immer um die Frage, wie wird meine Seite besser gefunden. Ich werde da mittlerweile auch wirklich in den Spezialfällen dazu zugeholt. Also Suchmaschinenoptimierung ist ja schon eine Fähigkeit, was mittlerweile sehr viele Menschen auch besitzen. Wenn es dann ein bisschen komplexer geht oder der Wettbewerb hoch ist, dann komme ich dazu und ich schaue dann, okay, wie kann es besser gefunden werden. Nur ich mache dann noch einen Schritt darüber hinaus, weil mein Vorteil ist auch, ich habe ein Unternehmen gehabt mit über zehn Mitarbeitern, ich kenne die Bedürfnisse eines Kunden auch aus einer Firmenunternehmersicht. Und äh, das heißt auch, okay, der, ähm, der Webseite, das ist ja, soll ja kein Imagebroschüre sein, es muss auch was tun. Also ich beschäftige mich immer damit, ähm, was äh, bringt die Webseite für den Kunden, was für Mehrwert bringt es für den Kunden von den Kunden. Und ich schaue dann auch natürlich auch, äh, ja, inwiefern ist die Webseite überhaupt äh, verknüpft mit den Prozessen, die im Unternehmen ablaufen. Äh, die, fangen wir mal beim Kontaktformular an. Simples hm. Beispiel. Was passiert mit dem Kontaktformular, wenn das äh, ankommt? Wird es äh, ausgedruckt im schlimmsten Fall, abgeheftet? Passiert immer noch. Ähm, oder es wird abgetippt in ein crm system und da sind wir ja schon wieder sehr nah beim Thema Digitalisierung. Ja, und das sind so die, die Themen, die ich dann auch mit den Kunden ja, anspreche. Und ja.
0: Aber also, ja, also Suchmaschinenoptimierung, Spezialfälle ist, ist ja schon mal eine spannende Sache, weil es halt also Suchmaschinenoptimierung, SEO ist fast genauso breitgetretenes Thema wie Digitalisierung. Ja, und es gibt viele Leute, die drüber reden und ich glaube, die meisten Leute wissen nicht genau, was das denn nun wirklich ist und was es nicht ist. Ja, ähm, SEO
1: ist ja auch schon seit fünf Jahren oder länger tot, aber das kann ich nicht bestätigen. <lacht>
0: aber es ist ja. vieles immer wieder tot. Auch Podcasts ja. waren tot und kommen wieder. Ja. Ähm, ich habe deinen dein, ähm, Facebook-Post über das, was du so tust, gelesen und da stehen ganz viele spannende Sachen drin. Unter anderem, du hast auch gerade das Stichwort schon gesagt, Innovation. Also mhm. du machst noch eine ähm, Weiterbildung zur Innovation-Managerin. Richtig. Und ähm, Innovation und Digitalisierung werden ja oft auch in einem Atemzug genannt. Mhm. Wie würdest du sagen, hängen diese beiden Begriffe zusammen? Und vielleicht dazu noch die Zusatzfrage, was ist denn Innovation eigentlich?
1: Ja, was ist Innovation? Das ist genauso eine gute Frage, was ist Digitalisierung? <lacht> <lacht> ähm, also... Äh, die Innovationsprozesse, die sind sehr nah ähm, an, angelehnt an die Prozesse, die ablaufen, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt. Weil wenn man sich die Frage stellt, was kann ich digitalisieren oder wie kann ich ein Produkt digitalisieren, dann ähm, ist man schon automatisch in den Innovationsprozess mit drin. Und äh, gerade auch bei dieser Frage Digitalisierung ist es ähm, auch wichtig, über den eigenen Grenzen hinauszugehen und auch die neuen Möglichkeiten zu entdecken. Und ähm, gerade die, die äh, allerspannendsten Dinge entstehen, wenn man zwei verschiedene Welten zusammenbringt und ähm, die einfach mal beide erzählen lassen über deren Ideen, deren Gedankenwelten und dann entsteht was Neues. Und ähm, genau das Gleiche passiert oder sollte auch bei Innovationsprozesse ablaufen, wenn ein Produkt ja, innoviert werden soll. Ich meine, das sind alles auch forcierte Prozesse eigentlich, die trotzdem noch sehr kreativ sein müssen. Und ich sehe da absolute Parallele. Also eigentlich kann man die beiden zusammen auch betrachten. Ich glaube, da sind nicht so viele
0: Unterschiede. Und kannst du da eine ähm, Ursache-Wirkung-Richtung irgendwo feststellen? oder Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also irgendwie, wir müssen digitalisieren und wir müssen Innovationen machen und also W womit fängt es an und wa was folgt dem?
1: Ach so, ähm, also ich denke, vieles ist mit, äh, mit dem Wettbewerbsdruck auch zu tun. Ne? Also gerade wenn man äh, schaut nach der Industrie und äh, gerade wenn es zum Beispiel äh, Firmen gehen auf Messen und bei jeder Messe muss eine bestimmte Neuheit präsentiert werden. Und die Firmen, die werden äh, ja, forciert, um einfach eine... Innovation oder Verbesserung, Optimierung in welcher Art und Weise zu produzieren und um da zu präsentieren. Für mich ist allerdings das Wort Digitalisierung eher so ein Modewort, was auf einmal jetzt seit ein paar Jahren aufkommt und jeder muss was digitalisieren, wobei ich auch denke, na gut, äh, äh, lass die Kirche mal im Dorf, ne? das treibt sich jetzt mal nichts zu wild, es muss ja auch alles noch Sinn machen. Ne? Ähm, also, Henne, Ei, ich glaube, jeder muss digitalisieren. Es ist, also, ich meine, diese Aussage, da ist auf jeden Fall schon was Wahrheit dran. Also, es ist schon sinnvoll, dass jeder Unternehmer auch sich damit beschäftigt, aber auch jeder Privatperson sich damit beschäftigt, weil wir kommen nicht drum herum, dass das Thema wichtig ist, sich mit den modernen Medien auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, dass jeder Kleinstunternehmer wirklich alles digitalisieren muss, was digitalisiert werden kann, weil ähm, das Ganze kostet ja auch Geld ne? und es mhm. muss ja auch realisierbar bleiben und auch händelbar bleiben.
0: Ähm, spannend finde ich das, dass du gerade gesagt hast, dieser Innovationsdruck also entsteht ja durch Wettbewerb und also ich, also so eine Messe kann man sich einfach gut bildlich vorstellen, so. Ähm, und mit dem Kontext, dass du gesagt hast, dass du schon 1996 die erste Webseite gebaut hast, sprich du auch schon eine ganze Weile irgendwo die Industrie mit im Blick hast und begleitest, dieser Innovationsdruck, ist der stärker geworden? Also gibt es da eine Korrelation zu Digitalisierung oder hat man dem Druck, der eh immer da war, jetzt einfach ein neues Etikett angehängt?
1: Also ich denke, dass der Innovationsdruck schon höher geworden ist, weil die ganzen Entwicklungen, die Innovationsschübe, die sind immer kürzer und das kommt ja auch durch die Digitalisierung, ja, die, ähm, die Welt wird schneller, die Entwicklungshübe sind schneller, also man, man muss unglaublich schnell ähm, dabei sein und auf der Höhe der Zeit sein, um ähm, da am Ball zu bleiben und wenn man das in Betracht zieht zu dem ganzen Wettbewerb, ähm, ja, sicher ist es da wichtig, den den Wettbewerb auch nicht zu verlieren. Die Leute, die sich dann sagen, okay, wir haben einen guten Marktanteil und äh, es geht uns gut und sich dann in dem Moment zurücklehnen, äh, die werden wahrscheinlich den Entwicklungen der ganzen Markt, der ganzen Gesellschaft und den Wettbewerb auch äh, ja, verpassen. Ja, aber das ist auch eigentlich so ein klassischer Marketing äh, ja, Grundsatz äh, da, wenn es einem gut geht, da sollte man auch investieren und weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Okay, aber das heißt im Prinzip, du, du sagst, die, die Geschwindigkeit steigt, Innovationsschübe kommen schneller, das kommt durch Digitalisierung und also so gesehen hängt es, also kann man irgendwie sagen, es gibt eine Ursache, Wirkung, aber irgendwie irgendwie hängt das auch alles ganz komplex zusammen.
1: Ja, es äh, sind ja diese Meta-Entwicklungen, ne? ja. also der Gesellschaft. Äh, ja. Also nicht jeder Innovation hat auch mit Digitalisieren zu tun, ne? muss man auch nicht vergessen. Ja,
0: aber das, das, das stimmt. Da, da habe ich jetzt ein äh, auf den ersten Blick neues Thema. Du hast geschrieben, dass du dieses Jahr Estland besuchen möchtest, ja. weil da so viele spannende Sachen passieren. Genau. Und jetzt ist Estland ja das Land, das immer als Nummer-eins-Paradebeispiel genannt wird im Kontext der Digitalisierung. Erzähl doch mal, was, was dein Außenbild ist, also was machen die alles Cooles, was sind die Vorteile und bezogen auf die Innovation, sind die innovativ wegen der Digitalisierung oder gibt es da auch Innovationen, die einfach der, dem Zahn der Zeit geschuldet sind und, und die gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben.
1: Also Estland finde ich eine total faszinierende Geschichte. Da muss man wirklich im in, in Kontext der ganze Geschichte äh, sehen. Ähm, vor 20 Jahren sind sie ja selbstständig geworden und die standen da mit einem äh, sehr kleines Land, äh, so anderthalb Millionen Leuten, und äh, die mussten auf einmal ein, ein Land regieren und äh, auch verwalten. Und sie hatten einfach nicht den Manpower, um diese ganze Verwaltung zu erledigen. Ähm, also haben wir aus der Not heraus angefangen, ähm, Prozesse da zu digitalisieren, damit die Verwaltung besser wird. Und das ist für mich das ganze Spannende. Die haben also in, äh, in den 90er Jahren, äh, als sie selbstständig wurden, direkt das Thema Digitalisierung in den Schulen gebracht. Und ähm, die Kinder, die dann, ich sag mal, 15 Jahre später von der Schule abgingen, also das, äh, sag, das ist dann hier 2010 gewesen, die haben einen Grundkenntnisstand und ein Grundmindset, die hier in Deutschland heute, 10 Jahre später, noch nicht vorhanden ist. Mhm. Und das gibt natürlich den ganzen Land einen ganz anderen Auftrieb und Heute ähm, sagt Estland, dass 99 der Verwaltungsschritte sind digital. Das Einzige, was man noch nicht kann, ist äh, digital heiraten und ähm, äh, sterben, glaube ich, gerade auch noch nicht. <lacht> Ähm, aber ansonsten geht alles digital und das fand ich natürlich äh, total faszinierend, also auch äh, Beispiel, ähm, ich habe ein Auto, ich will das verkaufen und hier in Deutschland geht man hin, man nimmt den Fahrzeugschein, man tippt alle Daten ab in, äh, in ein Onlineportal, stellt ein Foto hoch und ja, da ist man eine Weile beschäftigt, bis das Ding auch äh, überhaupt verkaufsfähig ist im Internet. In Essland geht man hin, man gibt den Fahrzeugnummer vom Auto hin und man hat da alle Daten. Man hat alle Fahrzeugdaten, man hat aber auch alle Reparaturdaten, man hat alle Versicherungsdaten dazu, also wie häufig hatte das Auto einen Unfall, und wie häufig war es in Werkstatt. Da kann man auf der einen Seite sagen, die in Deutschland, oh, Datenschutz und die Essen sagen, ja, Datenschutz, okay, aber Transparenz. Ich weiß, wer meine Daten anschaut. Und ähm, insofern, ähm, also das Land, das hat mir an der Stelle richtig gepackt. Ähm, ich möchte das auch besser, besser kennenlernen. Jetzt habe ich die Grundsatzfrage von dir eben vergessen. Ähm, aber vielleicht nochmal dazu. Äh, also Estland ist äh, für mich ein Land, wo ich sage von ja, wow, was passiert da? Und ähm, ich habe es jetzt äh, bis jetzt nur einmal noch äh, besucht. Ich war da sehr analog unterwegs. Ich habe auch Postkarten geschrieben. Ähm, dieses Jahr wird es allerdings ein bisschen anders. Und ich äh, bin auch dabei, die Sprache zu lernen, weil ich sage ja auch, also ich kann ja äh, von einem Land lernen. Aber eher, wenn ich auch die Menschen verstehe und auch die Sprache verstehe. Wenn man die Sprache spricht, dann lernt man ja auch viel vom Land. Und was ich mittlerweile, und ja genau, jetzt bekomme ich auch den Bogen zu den ganzen Entwicklungen, weil Estland promotet ja, das habe ich ja schon letztes Jahr gespürt, als ich in Estland war, die promoten ja sehr diese Digitalisierung. Und das ist auch quasi eine Vermarktungsstrategie vom Land. ja. Weil die, die müssen ja auch schauen, okay, wie können wir dieses Land managen, das ist ja wie ein Unternehmen. Und ähm, wie kriegen wir Geld ins Unternehmen rein? Und einer der äh, Punkte davon sind Startups natürlich. Also die machen das Land sehr attraktiv für Startups. Gerade die haben ja diesen Alleinstellungsmerkmal Digitalisierung. Ist ja natürlich genial und äh, die nutzen das auch. Äh, wir haben ja dann auch die E-Residency. Ich habe ja selber auch in E-Residency äh, äh, seit letztes Jahr. Ich habe es auch schon einmal benutzt, als ich Bücher bestellt habe aus Estland und mich da verifizieren musste. Das ging extrem unkompliziert. Ist ja schon cool. Ne? Mhm. Und insofern die, die stellen das Land auch international auf für Startups, ups Ich meine, Skype ist da auch entstanden. Und sorgen einfach für eine Plattform für, ein für Startups und damit dann natürlich auch für Innovationen in, im Rahmen der Digitalisierung. Und noch ein Punkt, was ich dazu sagen muss, was ich auch so cool finde an Essend, weil alle sagen, ja, das ist ja ein ganzes Land, aber das Schöne ist eigentlich, ja, es ist ein Land, aber wenn ein Land es schafft, einen, äh, äh, einen ganzen Land oder Menschen zu bewegen, mitzumachen bei dieser digitalen Verwaltung und auch als Bürger mitzumachen, da muss doch auch ein Unternehmen das schaffen, hier in Deutschland sage ich jetzt mal, um ein Unternehmen ähm, so zu, zu wandeln, dass alle Mitarbeiter auch mitkommen in deren Prozesse der Digitalisierung. Und deswegen sage ich auch, guck, nimm euch alle mal ein Beispiel an Estland, aber nicht nur nimm euch ein Beispiel, sondern auch, äh, die haben es geschafft und ihr schafft es auch. Ja, das geht mhm. nicht von heute auf morgen, sicher nicht. Ich meine, es ist ja schon 30 Jahre dabei, wenn man da die ganze Zeit jetzt nimmt. Ähm, aber äh, das ist ja von Unternehmen auch. Und das sind ja auch diese, diese positive Impulse, die ich dann auch so gerne versuche weiterzugeben, äh, wenn ich äh, bei Unternehmen bin, weil ähm, meistens äh, sind sie dann doch, ja, ähm, ja, verzweifelt will ich eigentlich nicht sagen aber ja die stoßen auf Schwierigkeiten mit, Mitarbeiter, mit Mitarbeitern mit die sich da ein bisschen für, für, ähm, ja, die Digitalisierung eher so verweigern ähm, oder so eine Anziehhalzung haben und eigentlich muss man die alle mitnehmen ne? und mhm. äh, die kann man auch begeistern für den Prozess man muss den einfach sehr früh ins Prozess mit mit einbinden
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen also auf die positiven Impulse wollte ich auch gleich noch kommen ähm, mir war diese Geschichte so nicht bewusst und ich finde, wenn man die, ähm, wenn man sich das so vorstellt, du hast gesagt, vor 20 plus x Jahren wurden sie selbstständig, 1,5 Millionen Leute und die, die hatten gar nicht die, die Kapazität, um sich selbst zu verwalten. Ähm, du hast auch das Stichwort Lean schon gesagt, das ist ja im Prinzip genau der, der Grundgedanke von Lean, wie kann ich Verschwendung vermeiden, aber nicht mit der Maßgabe, um, um Leute rauszuwerfen, sondern um um Leute einfach wertvollere Arbeit machen zu lassen und also Dödelaufgaben weg zu rationalisieren. Ähm, wenn ich jetzt mich vor die Situation stelle, ich, ich muss ein Land organisieren und führen und ich habe nicht mal die Leute das zu tun, dann ist das ein, ein radikales Problem. Und wenn man dann Digitalisierung als Werkzeug nutzen kann, um dieses Problem zu lösen, dann finde ich das total plausibel, also, dass es funktioniert und auch, dass ich alle Leute mitnehmen kann. Und also, dass die das in die Schulen gebracht haben und das heute ein Wahnsinnsvorteil ist, verstehe ich auch total. Ich, ich kenne ja auch diese Unternehmen, die Digitalisierung als müssen wir halt machen, darstellen und dann meckern, dass die Leute nicht mitmachen. Wie sieht so ein positiver Impuls aus? Also, wie, wie, wie kriegst du es den Unternehmen erklärt, positiv, impulsmäßig, das als was Gutes zu sehen, als eine Chance zu betrachten und nach vorne zu kommen
1: Ja, viel erzählen und auch mal schauen, okay, wo sind dann die Probleme? Ne? Also was hier in Deutschland ein großes Problem ist, ist ein der Fehlerkultur. Ne? Man darf keine Fehler machen. Und eigentlich äh, sind genau die Fehler sehr wertvoll. Und genau auch die Mitarbeiter, die meckern, ähm, die sind genau wertvoll, weil warum meckern die dann? Ne? Wenn die zehnmal, ach, jetzt muss ich wieder aufstehen, weil der Drucker steht da, ich sag jetzt mal was, dann äh, ja, einfach nochmal genauer hinschauen und äh, fragen, okay, wa was machst du jetzt eigentlich hier genau? Und diese Person dann auch einfach mal fragen, ähm, ja, was würde was dir jetzt äh, helfen, dass dein Arbeitstag schöner wird oder ähm, äh, welcher Wunsch hast du in Bezug auf dein, deinen Arbeitsplatz? Das Problem ist, dass viele Menschen, die haben Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Ne? Es ist immer, ja. den Existenzangst spielt eine große Rolle und die haben auch Angst, den, ähm, äh, den Mund aufzumachen und sich dann, ich sag mal, ähm, ja, äh, verletzbar zu machen. Ne? Wenn man sagt, dass äh, irgendwas nicht gefällt, dann ist man auch direkt ähm, ja, verletzbar. Das ist natürlich ein, ein Problem, da muss man ran äh, und das ist sicher in, äh, in große Unternehmen ein sehr viel größeres Problem als in kleinere Unternehmen und gar, gar nicht so einfach Lösbar. Deswegen sage ich auch eher von ja, ich kann nur die Impulse auch geben. Letztendlich müssen die Menschen und die Unternehmen und den Unternehmenskultur selber das Thema ja mit aufgreifen. Aber ich versuche es auf jeden Fall mal besprechbar zu machen und auch einfach mal zu schauen, welche äh, Beispiele gibt es im Unternehmen selber, wo man das wirklich anhand davon mal in, in den äh, Teams mit reinbringen kann und da ansprechen kann.
0: Hm. Also diese Angst ist, also, das heißt ja auch nicht umsonst im Ausland, the German Angst, also wir sind ja auch ein ängstliches Volk, was äh, bestimmte Sachen angeht. Ähm, also ich habe diese Frage, ähm, Arbeitsplatzabbau und so weiter, in, ich, ich weiß nicht, in wie vielen Interviews ich die gestellt habe und ich habe bisher ausschließlich die Antwort von den Unternehmern bekommen. Also klar digitalisieren wir Dinge, aber dadurch fallen eigentlich keine Arbeitsplätze weg. Es fallen halt Aufgaben weg, aber in der Regel die, auf die ich eh keiner Bock hatte. Und ähm, es ist eher eine Notwendigkeit heraus aus dem Fachkräftemangel, womit wir wieder bei der Einstiegsgeschichte von Estland wären. Hm. Ich, ich muss das eigentlich machen, damit ich überhaupt Bestand haben kann. Und ich muss die Effizienz meiner Leute irgendwie besser rausholen können. Siehst du das in der Praxis? Also ich meine, die Angst vor Veränderung ist das eine, aber die die Beispiele sind das andere. Also kannst du positive Beispiele nennen, wo Unternehmen digitalisiert haben und es hinterher einfach besser war?
1: Ähm, was besser? Das also also dieser,
0: dieser Angst entgegen. Also ich meine, also einen, einen positiven Impuls zu, zu geben ist, ist ja der Anfang und hinterher, also die, die buchen dich ja nicht um schön Wetter zu machen, die buchen dich ja, weil sie einen kulturellen Wandel. Ja. Ähm, einleiten wollen. Ich
1: muss da eben einhaken, ich finde die Frage nicht richtig gestellt, weil ein Digitalisierungsprozess ist nicht abgeschlossen. Es ist immer ein Prozess mhm. und äh, man kann nicht sagen, man hat irgendwas digitalisiert und dann ist es besser. Es ist ein Prozess, äh, die im Unternehmen mit, äh, äh, mitgetragen werden muss und äh, mitgelebt werden muss. Äh, und ja, was ich jetzt als Beispiele habe, aber das ist jetzt ohne Namen zu nennen, ähm, sind äh, ja, äh, Prozesse, die in Unternehmen angestoßen sind, wo zum Beispiel auch viel äh, mit äh, Weiterbildung gemacht wird, interne Weiterbildung, äh, auch mit äh, Teamsitzungen äh, zu dem Thema Innovation auch oder zu dem Produkt auch teamübergreifend mal zu denken oder Arbeitsplatz mit Betreuung, ne? dass man äh, mit den Mitarbeitern einfach mal den Arbeitsplätzen mitgeht und schaut, okay, wie, was machst du eigentlich genau? Ne? Weil, ähm, gerade auch bei großen Firmen erlebe ich das auch oft, dass jeder, der macht sein Ding. Und ähm, das, das ist dann irgendwann so eingefleischt und auf einmal weiß oder der eine denkt, das alles zu wissen, was der andere auch denkt zu wissen, aber letztendlich ähm, wissen die doch einige Sachen nichts, ne? weil vieles von äh, als selbstverständlich angenommen wird. Ähm, auch sehr coole Sachen, die passieren, Job Rotation, ne? ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, einfach mal mhm. den Arbeitsplatz wechseln. Also es sind eher so interne Prozesse, die, das, äh, äh, die ganz starre Systeme auflockern.
0: Ja, die Beispiele habe ich tatsächlich auch schon erlebt, also bei, bei Kunden oder auch bei ehemaligen Firmen, wo ich war, also wo ich gemerkt habe, was das also mit einer Organisation, die irgendwie äh, steinzeitlich eingestaubt wirkt, also was so kleine Dinge da aufbrechen können, also wie schnell so eine positive Veränderung auch einfach sich durchsetzt. Ähm, ich würde jetzt langsam in Richtung der, der Schlussfragen kommen. Ähm, die erste ist ja immer die Frage, was ist denn deine persönliche Challenge im Kontext der Digitalisierung? Gerade? Oh,
1: ähm, die, äh, der Wald nicht durch die Bäumen verlieren. Also es gibt so viele wahnsinnig äh, spannende Themen. Ähm, da ist es wirklich wichtig, nicht ähm, alles wissen zu wollen, äh, weil das geht nicht, es, es sind einfach zu viele Themen ähm, und alles ist auch irgendwie für mich gleich spannend ähm, und das, also ich glaube, das ist so meine größte Herausforderung, da auch mein eigener Weg in der Digitalisierung auch zu finden. Äh, ich glaube, ich bin da schon auf dem, auf dem richtigen Weg. Ähm, aber das ist schon, also ich finde es sehr spannend auch. Also ich glaube, das ist es auch wichtig zu, ähm, zu unterscheiden zwischen das ist ein cooles Digitalisierungsprojekt, merke ich mir, als Information, und das ist ein cooles Digitalisierungsprojekt, da will ich mehr von wissen. Und da die richtige Unterscheidung zu finden, das ähm, ist, glaube ich, meine größte Auf Aufgabe. Ja,
0: ja kenne ich auch das Problem. <lacht> Ähm, gibt es Quellen, die du empfehlen kannst, mit denen du dich irgendwie aktuell hältst, die wir hier verlinken wollen? Hinterher?
1: Also es gibt ähm, sicher einige Quellen, die sind international. Mhm. Ähm, ich höre gerne niederländische Podcasts. Wir sind jetzt mal in den, ähm, in den Podcasts äh, dann unterwegs äh, von BNR-Radio die sind natürlich auf Niederländisch, aber da ich Niederländer bin und ich finde es auch äh, schön, die niederländische äh, Podcasts zu holen, äh, zu hören, das ist so zum Beispiel der Technolog ähm, mhm. ähm, und es gibt auch so ein paar, die haben so kurze, äh, tägliche fünf Minuten Berichte, ähm, auch, also es gibt drei oder vier verschiedene ähm, äh, techn äh, also technologische Podcasts von BNR Radio ähm, und das Schöne ist auch an Holland, die, die machen einfach, die haben eine Idee, die machen einfach und klappt es nicht, ja Pech, okay, dann weg damit und wir machen wieder was Neues. Also die sind auch sehr schnell in diese ganze, ja mit den Ideen und Entwicklungen nach vorne zu bringen und gerade auch da im medizinischen Bereich, was sie da, aufsetzen, finde ich auch sehr spannend. Da gibt es auch einen, einen Influencer, den Namen habe ich aber nicht parat, müssen wir vielleicht gleich eben nochmal nachgucken, mhm. der, ähm, der auch Richtung Zukunftsperspektive äh, geht und äh, sehr viel spannende Ideen hat, ähm, die ich auch gerne äh, mal ja, verfolge, via sämtliche Social Media Kanäle. Ähm, es gibt auch einen dänischen Podcast, ähm, äh, da die den Namen entfallen mir. Ah.
0: Macht nichts, wir verlinken das hinterher. Ja, ja.
1: genau. Ähm, so estnische Podcast bin ich mir für interessieren, aber ich spreche noch nicht genug <lacht> estnisch, um das alles zu äh, verstehen und auch äh, empfehlen zu können. Ähm, es gibt äh, sicher auch so Top-Speaker, die ich absolut cool finde, mal zuzuhören. Äh, das äh, sind Karl-Heinz Land, der auch das Thema ähm, äh, mit der Klimatwandel im Auge fasst ähm, und das auch in Perspektive zu den ganzen äh, ja, Entwicklungen hier, äh, digitale Entwicklung stellt und Hubertus äh, Porsche, auch ein Unternehmen, mhm. der auch über den Tellerrand guckt ähm, ja, und das dann mit den einen Influencer. Das sind so verschiedene Quellen mal außer der Grenzen hinaus
0: mhm. Ja, Spannend, also den, ähm, den einen Speaker kenne ich, den anderen nicht, werde ich mir auf jeden Fall angucken Wir verlinken die ähm, in den Shownotes alle Gerne. Ähm, ja, dann die letzte Frage Gibt es jemanden, den du gerne in einem kommenden Interview hier ausgefragt hören würdest?
1: Ja, cool wäre natürlich ähm, äh, jemand wirklich aus Estland hier zu haben ne? Also würde
0: ich jetzt sagen Oh ja das stimmt. Also ein ähm, Bekannter von mir ist dahin ausgewandert vor Jahren schon. Ja. Ähm, der ist halt dann nur zugezogener Softwareentwickler und start gründer Den könnte ich mal anhauen. Aber, also Spannender wäre natürlich noch jemand, am besten jemand, der da mitmischt.
1: Ja, also ja. jemand, der also entweder in, in Äste, äh, der in Deutschland lebt und aus seiner Perspektive die beiden Länder beleuchten kann, oder auch wie er diese Entwicklung in Estlands miterlebt hat oder ein Deutscher, der in Estland lebt und da auch natürlich mit der Digitalisierung
0: sich auch beschäftigt. Cool. Ja, das, das ist, das ist mein, auf das Interview habe ich Lust. <lacht> cool. Ja, dann bin ich durch mit meinen Fragen. Hast du noch eine, ein Schlusswort, das du möchtest.
1: Oh, ähm, jeder soll einfach mal den Weg zur Digitalisierung gehen. Äh, ich finde auch den Namen der Podcast sehr treffend, weil ähm, es ist ein Weg und den muss man gehen und äh, keine Angst haben, einfach den ersten Schritt setzen und einfach gehen und schauen, was
0: auf dem Weg kommt. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke auch. Ja, ganz vielen Dank für deine Zeit, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht hast, für dein Wissen. Ähm, ich habe wieder ganz viel gelernt, wie eigentlich jedes Mal. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 69. Episode Podcast Wege der Digitalisierung mit Birte. Angereist aus der, jetzt muss ich nachgucken, Alte Kirk. Alte Kirk. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank ähm, für deine Zeit nochmal. Ähm, an alle, die zuhören, teilt es gerne auf euren Kanälen. Schreibt uns Kommentare. Äh, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.